0: Benvenuti a questo trentaseiesimo follow the flow Con un po' di problemi tecnici Con... Ehm, con ehm, la corrente che va e viene, questa volta è andata via pesantemente, tanto da staccare completamente tutti i computer. E quindi <ride> è saltato tutto, ho dovuto risettare tutto, insomma ci è venuto un po' di tempo. Dicevamo, questa, quest- l'importanza delle parole è la differenza tra giudizio e valutazione, eh, che è, è fondamentale nella, nella valutazione di voi stessi che vi permette di migliorare, nel giudizio di voi stessi vi permette a peggiorare. Quindi detto ciò. Vi consiglio di tenere sott'occhio le supposte di italiano che stanno per arrivare. Sto cercando... oggi cercavo l'abbigliamento no? adatto perché dovevo fare eh, questa, questo, questo stile professorino eh, che ho già la bacchetta quella quella per punire con le, sulle mani con le vecchie bacchettate come funziona una volta, però mh, devo, devo trovare un abbigliamento, in teoria un professore dovrebbe essere giacca e cravatta, ma questo non lo metterò mai, quindi credo che l'opposto sarà una camicia hawaiana, sapete, quel so, professore hawaiano tipo di, quelli delle, di, di qualche tribù <ride> del, del, dell'equatore in mezzo ai boschi. Sto cercando, appena trovo, troverete le prime supposte e tra l'altro la cosa bella sarà la prima parola, che sarà quella più abusata e strausata, di cui non avete la più pallida idea del significato nella maggior parte dei casi, che è amore. Lì quando lo scoprirete vi renderete conto che l'avete usato in realtà inconsciamente bene, ma eh, consciamente male. Cioè, dicevate qualcosa di che era vero inconsciamente, ma non dicevate quello che vi raccontavate coscientemente. Bene, grazie Alessia che dice mi ama, grazie a tutti. Nel frattempo ho avviato le varie trasmissioni, mi dovreste vedere sia su YouTube che su Facebook. Alessia mi dice ti amo, ma non sa esattamente cosa vuol dire ti amo. Quindi dopo che scoprirai che cosa vuol dire ti amo, ti renderai conto che eh, 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 non lo so mica se ti conveniva dirlo. Detto ciò vediamo un po' di domande Forza Vi dicevo nel frattempo che ho iniziato Che il corpo mi ha chiesto di mettermi a digiuno e, per cui sono da circa tre giorni a digiuno. Eh, la connettività Ho la connessione col divino. Infatti ho la connessione col divino ma si è persa la connessione col terrestre. Se si, si è staccato tutto proprio per quello. Infatti, molto più... Ragazzi dovreste iniziare a connettervi telepaticamente così evitiamo tutte queste cagate dei computer. Queste cose qua noi ci vediamo la sera, chiudiamo gli occhi e, e facciamo un follow flow. Ci vediamo in una stanza virtuale in, 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 fuori dal corpo. <ride> Facciamo un viaggio astrale e via. Bene, assunta vaia, occhietti a me, con tanti occhietti. Dani, come si crea il luogo dell'anima? Eh? Cos'è il luogo dell'anima? Perché l'anima ha un luogo? L'anima è ovunque, E... in tutti i luoghi. Perché ci devi creare un, un luogo, una stanza astrale eterica? Tra l'altro, ultimamente stavo sapete che eh, mi interesso da un po' di anni di criptovalute, ICO eccetera e ultimamente sto seguendo una ICO molto 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 particolare di un'azienda che se fa quello che dice potrebbe veramente rivoluzionare una parte del mondo digitale e ovviamente ci sono subito lì per primo perché se riesco a fare quello che mi piacerebbe fare sarà una figata anche per voi che faremo veramente un flow to flow a un livello un po', un po' diverso se si riuscirà a fare vedremo vedremo Bene, Antonio Esposito mi chiede come faccio a capire il linguaggio eventi dell'universo. Antonio Esposito, non è facile, ci sto lavorando proprio in questo periodo della mia vita. Devi imparare la lingua, innanzitutto. Come tutti i linguaggi, per capire, devi imparare la lingua. Per imparare la lingua devi capirne la logica. La logica dell'universo è che Parti dal principio che tutto ciò che accade attorno a te lo hai attirato tu, quindi è un'estensione della tua mente, e che quindi l'ambiente circostante ti mostra ciò che hai nella tua mente. E questa è la cosa interessante. L'ambiente circostante ti mostra ciò che hai nella tua mente. E ovviamente tutti gli eventi ti accadono per farti migliorare. Quindi è come se il mondo circostante fosse la tua palestra. E... E il, l'universo sia il tuo personal trainer. Il tuo personal trainer ti pone ogni giorno di fronte a qualcosa di nuovo da fare, in base a ciò di cui hai bisogno. Quindi se devi migliorare dei muscoli, dei tricipiti, ti farà fare l'esercizio per i tricipiti. Se devi migliorare la tua, le tue problematiche sull'abbandono, ti porrà qualcosa dove sentirai abbandonato in maniera tale da poter migliorare la tua crescita. Quindi se tu inizi a vedere... Il, um, l'universo circostante, l'ambiente circostante come un'estensione della tua mente, capirai che ogni singolo dettaglio, ogni singolo, ogni singolo evento, ogni, singolo, uh, ogni singola azione, tutto ciò che accade lì attorno, attorno a te, rappresenta ciò che è dentro, il tuo specchio fondamentalmente, ok? È come se tu ti vedessi allo specchio. Ovviamente, qual è la cosa interessante? Che l'universo, e qui c'è la vera perla, qui ci potrei veramente fare dei libri ehm, Fai in modo, esattamente come accade nei sogni di farti arrivare dei messaggi in modo tale che non siano così tanto traumatici da sconvolgerti perché sennò faresti un casino è come nei sogni, tu sogni per non svegliarti cioè il sogno cosa fa? ti crea un ambiente metaforico, quindi ti rappresenta qualcosa di metaforico, per far sì che tu non ti svegli, perché ti devi riposare, perché il riposo è importante. Quindi, nel sogno l'ego non c'è che ti protegge, quindi l'inconscio parte. Quindi se hai una vita di merda, devi assolutamente lasciare moglie, figli, lavoro, città e tutto il resto, non te lo può far venire così, perché ti traumatizzerebbe, no? Allora ti comincia a far vedere... E le, i serpenti, il mal di Dei, tu che cadi e, le, le, e t- tante altre cose che non sono così traumatiche tu continui a dormire poi dici, oh, sì, ho sognato, buh, non capisco un cazzo però, b- vabbè, va bene così e continui la tua vita lui nel frattempo, piano piano, cerca di fartelo capire però, d'altra parte, ti deve anche far riposare l'universo è lo stesso l'universo è lo stesso, te lo dice metaforicamente ma non te può stravolgere Sentite come partono i colpi di tos Non ti può stravolgere Quindi te li fa venire metaforicamente Pian piano, a goccia a goccia Così che si spera che tu capisca Certo, se poi non capisci se di coccio Aumenta le gocce, quindi prima una goccia Poi due, poi tre, poi una secchiata in faccia Poi ti arrivano tsunami E nello tsunami capisci Quindi eh, vedi tutto ciò che è attorno a te Come un'estensione della tua mente Questo è... ci hanno vinto un... Nobel sulla fisica quantistica per questo principio, cioè tutto si racchiude in l'ambiente è un'estensione della tua mente. Quando capisci questo sei arrivato già, hai fatto il balzo al livello successivo, ti cambia tutta la vita. Perché nel momento in cui sei cosciente e convinto, non che te l'hanno dato, eh, non te l'hanno detto, cioè questa è un'informazione che vi ho dato. Quando diventa una convinzione è un altro discorso. Quando ne sei veramente convinto, a quel punto sai che l'ambiente è un'estensione della tua mente, quindi di conseguenza ergo per cui ti prendi la responsabilità di tutto non dai più la colpa agli altri per niente perché l'ambiente è un'estensione della tua mente arriva il diluvio ti si inonda l'ufficio come è successo a me oggi non so perché è un'estensione della mia mente lo so l'ho capito l'ho compreso che è un messaggio per me va bene prendo atto e mi muovo di conseguenza se invece comincio a dire, ah cazzo Ruffi, i tailandieri hanno fatto le cose male, bla 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 bla, sì ok, è vero che l'hanno fatte a cazzo le cose perché se no si sarebbe allagato, ma è anche vero che se non è successo un mese fa, un anno fa ed è successo oggi, oggi c'è un motivo, oggi dobbiamo capire qualcosa con l'acqua, <ride> di sicuro. L'acqua in genere è un battesimo, è eh? un qualcosa che pulisce il vecchio e, ehm, e dà qualcosa di nuovo ma è anche qualcosa che può distruggere, che può rovinare, che può, può, può fare un sacco di danni, quindi bisogna comprendere ognuno il suo. Ovviamente se, e anche questa è una cosa importante, riguard- parlavamo del discorso dell'ambiente, eh, an- quando mh, parliamo dell'ambiente e eh, dei messaggi dell'ambiente, o dell'universo, o quello che volete, mh, i messaggi non sono solo per te che lo vivi, ma per tutti coloro che lo vivono in quell'ambiente. Quindi per ognuno c'è un messaggio, che potrebbe essere totalmente diverso su, riguardo lo stesso evento quindi se in un evento ci sono 10 persone diverse per ognuno di loro c'è un messaggio diverso perché l'universo pigro mette assieme tutte le persone che, a cui serve quel tipo di evento per far sì che ognuno di loro capisca un determinato messaggio è fantastico quando capite questo veramente è una lingua nuova è davvero una lingua nuova qui ah, già ho parlato 13 minuti così come se niente fosse andiamo Daniele, come faccio a capire la mia vera starda in più fretta possibile? Che lavoro devo fare? Allora, innanzitutto Markspot, anche per te le supposte di italiano, secondo me, sono ben consigliate, inoculale appena arrivano, una al giorno almeno. Daniele, come faccio a capire la mia vera starda in più fretta possibile? Che lavoro devo fare? Allora, Markspot... Uh, credo che per starda non sia mostarda Ma sia strada forse Perché se vuoi capire qual è la tua mostarda Non lo so Il più in fretta possibile è un parolone Che lavoro devo fare? Perché devi lavorare? Bella domanda che, per... che devi lavorare fa? Chi te lo dice che devi lavorare? Dove sta scritta? Oggi poi nella festa del lavoro tu pensi a che lavoro devi fare Perché avete questa convinzione che dovete per forza lavorare? Prima domanda Chi ve l'ha infilata in testa? Chi vi dice che dovete lavorare? Che cos'è per voi esattamente il lavoro? Questo è un po', un è una coaching personale, ok? Ehm, iniziate a comprendere di una persona quello che ha realmente dentro, cioè quello che vuole davvero dire. Perché dietro ogni singola parola, in questa frase di Markspot, c'è un, un mondo. Ah, dice, che lavoro devo fare su me stesso? Ecco, già adesso ho iniziato a specificare. Mm, già anche in questo caso Usare la parola lavoro su me stesso Presuppone già una cosa faticosa Perché devi faticare? Perché ma il lavoro lavora su se stessi? Già lavoriamo fuori, ma dobbiamo lavorare pure dentro? Scopriamo Andiamo alla scoperta di noi stessi Più che al lavoro su noi stessi eh? Perché già il lavoro è faticoso, di suo Cioè già abbiamo una convinzione che chi il lavoro è faticoso Poi se lavora per guadagnare In genere Se lavora non si sa perché se lavora Perché ce l'hanno detto, perché non c'è sta scritto nella sua parte e, se vuoi pure lavorare su te stesso fai doppio lavoro ricordati che il lavoro su te stesso non prevede l'inps quindi pure se lavori 30 anni su te stesso non ti pagano la pensione questo è fondamentale sto dicendo cazzate oggi eh? è normale la vita ho detto. ricordatevi quando dirò cose troppo serie spegnetemi cioè, non, non seguitemi più per cortesia quindi David Rodriguez Guerra Dalid, Rodriguez mi dice su Facebook "Io non ho pensato più al lavoro, adesso il capo mi prega che torni". Ah vabbè, ma è normale, ragazzi. Cioè, se siete bravi, se siete bravi sarete ricercati. Se siete inutili non vedono l'ora di levarvi dai coglioni. Cioè, fondamentalmente quello è il principio. Quindi mm, date sempre, questo è un segreto. Oggi ecco la perla di oggi, la perla di oggi. Perla di oggi a metà Follow the flow. Qualunque cosa facciate, fai un miglio in più. C'era un libro, non mi ricordo chi, che, che diceva questo, quale, mh, quale motivatore, però c'era proprio questo, fai un miglio in più. Cioè, ti viene richiesto di fare 10, fai 11. Tu pensi di voler fare 10, fai 11. Stai, fa, ti sei imposto di fare qualcosa... Mh, ti sei imposto di fare 10 flessioni. Quando arrivi alla decima, fanne 11. Ti sei imposto di arrivare a fare, 8 km. So, quando ci sei arrivato, fanno un altro. È così che si impara a fare un passo in più. Ragazzi, la differenza tra il normale e l'astraordinario è un passo in più. Spesso e volentieri è un millimetro in più. A volte un record mondiale è fatto di un millimetro in più. Non di un chilometro. Se imparate e impostate la vostra, uh, la vostra mente e il vostro corpo a fare una cosa, in: un millimetro in più, un passo in più, un chilometro in più, un, un qualcosa in più, non, fa, non fermatevi al necessario, muovetevi verso lo straordinario, ma per voi, invece di tre canne, come dice Carps, fatene quattro. Bravo, oh, così di, invece di fumarti. 100.000 neuroni, fumatene 150.000 Fai un passo in più, tanto se te li vuoi fumare Prima te li fumi, meglio è te li dai pa- cioè, Così ti rinconi subito prima John Coffey nel miglio verde Bravo, Vittorio Laurito John Coffey nel miglio verde Vedi, Vittor- Vittorio Laurito e lui c'ha una laura C'ha una laurea apposta perché sa tutto <ride> Grande Vittorio Laurito e... sì, giustamente il miglio verde, sicuro che è quello, perché credo ci fosse un formatore che dicesse anche questo. Boh, vabbè, comunque, diamolo per buono. Capite? Quindi questa è la perla di oggi. Qualunque cosa ti venga in mente di fare o ti venga chiesto di fare, fai un miglio in più. Perché se stai facendo qualcosa per qualcuno, verrai apprezzato di più e diventerai più indispensabile. Quindi ti verrà a cercare. Se invece, ovviamente se avessi cercato, eh, perché se non ti frega niente fa un milione meno, e quella è la cosa importante. Invece per te stesso fane sempre un in più. No, permettetemi, ma su YouTube c'è la domanda del secolo. Come faccio a vincere la mente? E qui cominciamo con le domande serie, eh. Come faccio a vincere la mente? Mark, scusa un attimo. Ma perché stai in competizione con la tua mente? Ma chi te fa fa? Fermi, oh. <ride> Come faccio a vi- Cosa volete vincere? Cioè la vostra mente che comanda qualunque mh, qualunque. Eh, mh, qualunque processo del tuo corpo, tu la vuoi vincere. Hai già, hai già perso in partenza. Cioè, hai già perso in partenza. Togliti la parola vincere. Vincere presuppone una competizione. Levatevi questa cazzo di competizione dalla vostra testa. La competizione non ha senso. Vi ho detto prima toglietevi il giudizio. La competizione presuppone anche una valutazione e dopo eventualmente un giudizio, toglietevi valutazioni, competizioni, confronti, cazzi e mazzi, eh, limitatevi alla scoperta, alla scoperta, alla comprensione, scoperta, comprensione, toglietevi la competizione, toglietevi le vittorie, toglietevi le guerre, toglietevi le gare, toglietevi sta cosa, non è una competizione. Uh, Carps, mi dici Ufdenia perché Porella le stavo rispondendo? Non so, Carps se sei maschio o femmina, non lo so. Ci hai messo le due foto lì di, di Shining, non lo so. Come vedi il viaggio? Nomadi o stanziali? Chi evolve prima? Um, io direi: Nomadi, assolutamente nomadi. I nomadi viaggiano. Vedono più. Mh, vedono più fanno più esperienza. Vedono più culture. Uh, la mia massima. Uno uno dei momenti migliori di crescita della mia vita e soprattutto il mio momento di passaggio è stato il mio nomadismo, cioè quando ho lasciato tutto, quindi non ho avuto più una casa in Italia ho cominciato a girare, a girare prima in Italia e poi all'estero e sono stato così forse 4 anni, Mm, 5, boh, buono mi ricordo, adesso purtroppo mi sono più o meno stanziato. Anche se sono sempre più o meno nomade Adesso, ma un po' più che altro che Mi sono un po' rotto le palle di viaggiare Ovviamente ho viaggiato troppo Già sono costretto ogni 3-4 mesi a andare in giro Quindi già vado un po' a Cambogia, da Thailandia Adesso tra un po' andrò in Birmania Quindi mi devo fare un po' di giri ehm, Per cui <coughs> I nomadi assolutamente Se non sono dei nomadi Che si, tipo gli zingari Che stanno sempre all'interno del loro gruppo Ma si estendono, cioè fai il nomade Soprattutto se lo fai da solo Se fai il nomade da solo alla scoperta, va benissimo. Infatti torniamo sempre lì al al concetto della scoperta. Cioè ragazzi, la scoperta, ricordatevi una cosa. I bambini quando nascono, così come qualunque altro animale, la prima cosa che cercano di fare è scoprire. Cioè loro nascono, escono in un mondo nuovo e cercano di scoprire tutto. Qualunque cosa per loro è una scoperta. Capite? E e E sono convinti che questo concetto di scoperta continui, finché non diventano grandi e arrivano a comprendere le parole, purtroppo, e qualcuno comincia a indottrinarli. Quando li indottrinano, non possono più scoprire, perché sono costretti a prendere l'indottrinamento di qualcun altro. Quindi il bambino che scopre tutto da solo, improvvisamente non scopre più e viene indottrinato. Capite? Quindi, dovremmo restare nel concetto del bambino che continua a scoprire. E, E per un bambino ogni... Ogni eh, ogni attimo è una scoperta, capite? Questo è il bello. Giuliana, sei grande mi hai aiutato a cambiare la mia vita e ti ascolto dalla Romania. Oh, grande dalla Romania. <ride> Grazie, Giuliana. Bene, continua così, il cambiamento è sempre... ricorda, il cambiamento non è mai... Eh, cioè, è sempre in, in continuazione, il cambiamento è persistente, tutto cambia, sempre, quindi non c'è niente che persiste. La non persistenza è alla base del... Uh, non c'è niente che persiste nell'universo, niente. Quindi ricordatevi, quando la non perma- il concetto di non permanenza, che viene usato tantissimo dai... viene eh, concettualizzato e messo in pratica dai monaci buddisti, dai monaci tibetani, eh, la non permanenza è alla base del non attaccamento. Quindi non attaccatevi neanche al vostro cambiamento, non siete mai attaccati neanche a ciò che avete scoperto. Infatti vi dicevo poco fa... Di poco fa prima nel, Nell'altro follow the flow Quello che abbiamo fatto finta di non aver visto è che ultimamente Tutta una serie di consapevolezze Soprattutto anche infatti, Sto facendo il digiuno per questo Perché mi sta arrivando un flusso di informazioni nuove Di cui una Un'informazione molto particolare Questo vale anche per chi ha studiato con me Che rivoluziona un po' tutto E che soprattutto se fosse vera E molto probabilmente lo è Adesso sto, sto, sto sperimentando determinate cose Cioè sono nella fase di, di ricerca Renderebbe inutili Tutte quelle robe che abbiamo in giro Corsi, coaching Tutte quelle cagate lì Eh, Servono servono Per per far scena Per avere delle scuse, per raccontarcela Ma non servono realmente per cambiare Non per cambiare profondamente Cioè non per fare qualcosa di veramente utile Perché si basano su un concetto Che è errato (ride) E questo è il bello e di cui sono arrivato a questa consapevolezza qualche giorno fa Proprio grazie anche a tutta una serie di eventi Che l'universo mi ha posto, mi ha posto davanti E eh, vi, vi, vi faccio giusto pensare su... Ecco, vi do la perla di oggi perché vi do un anticipo di questa roba qui Vittorio Laurido, fai molta attenzione E tutti voi altri Vi faccio un esempio pratico, molto pratico Qui c'è un segreto eh, Che vi raccontano sempre al contrario Ok? Molto spesso, io l'ho sempre detto anche, ma adesso ve lo lo smentisco, vi smentisco una cosa che ho detto io. Io ho sempre detto che la mente non distingue dal dal realmente accaduto al vividamente immaginato. Ok? Questo è vero fino a un certo punto. In realtà non è sempre così. Perché? Vi faccio un esempio. Se... Voi non sapete niente, siete un bambino. E andate vicino a una stufa, mettete la mano sopra vi bruciate. Cosa avete imparato? Che se mettete la mano su una stufa vi bruciate. Da quel momento in poi, ogni volta che vedrete una stufa starete a distanza, perché partirà un concetto di stress, partirà la, vo- partirà la vostra ancora interna, partirà il vostro sistema di protezione che dirà dolore, stai lontano. Ok? Questo perché? Perché c'è un potente legata a un dolore fisico, cioè a una memoria cellulare fisica. Dolore, trauma, quindi ancora protezione. Ora, facciamo finta che invece io a quel bambino, invece di mettergli una mano sul fuoco, lo mando in in trance, lo mando in meditazione, e gli faccio immaginare di trovarsi di fronte a una stufa, di mettere la mano lì e di bruciarsi. Il bambino non sa che vuol dire bruciarsi. Non conosce... La memoria Non ha l'effetto fisico, non sa che vuol dire quell'esperienza perché non l'ha mai vissuta, gliela sto soltanto teorizzando nella sua mente. Sapete che cosa accadrà? Che io potrò fare tutto quello che volete in trance, non mica in trans, quello che volete, posso anche ancorargli l'effetto di stare lontano da quella stufa specifica che gli ho infilato nella testa. Per cui io gli ho descritto la stufa di ghisa, alta un metro, colore rosso. Bene, se vedrà una stufa di ghisa di colore rosso, probabilmente il bambino starà lontano, ma non da tutte le altre stufe. E questa è la cosa bella. Quindi, Vittorio Laurito e tutti gli altri, non so se avete colto il principio, perché qui c'è il nonno di tutti i video. (ride) Che prima o poi farò, ma in realtà da qui potrebbe nascere tutto un altro filone completamente nuovo. Attenzione, perché qui c'è davvero il segreto. Ricordatevi che la mente impara per piacere e dolore, non per meditazione, angeli, eh, corsi e cazzate varie. Impara per piacere e dolore. Infatti, infatti, non a caso, perché io ho fatto questa parodia delle, delle supposte di italiano con la bacchetta come si faceva una volta quando pre- venivano prese a abbacchettate sulle mani i bambini che non capivano. Perché così capivano? Perché la prossima volta io me la ricordo quella parola che vuol dire, se ho preso la bacchettata sulle mani, perché ho legato la bacchettata a quella parola, ho legato un dolore, e imparo. Se invece non leggo niente, non imparo. E qui il principio. Ovviamente... Tutti i vostri traumi sono stati scritti profondamente nella vostra mente perché sono stati legati a un dolore, un dolore fisico, realmente fisico, cioè il vostro dolore morale vi ha portato a un dolore fisico, ovvero a uno stato negativo fisico. Quindi avete legato il dolore a un trauma. Ora, voi pensate di poter risolvere un trauma senza legare a qualcosa di nuovo un dolore più grande? cioè voi pensate di poter risolvere un trauma che vi ha dato un dolore fisico e che quindi ha una memoria mentale e cellulare soltanto con una pillola mentale senza una contro memoria cellulare chissà e qui nasce il dubbio e su questo dubbio sto aprendo tutta una serie di di nuove teorie vi ricordo soltanto una cosa gli unici sistemi che riescono davvero a creare una forma mentis sono i sistemi basati su premi e punizioni militari Ehm, ricordo come appena entrato nei carabinieri il primo giorno, non lo sapevamo si spengono le luci vado a fare pipì vado a fare pipì, il maresciallo di turno si incazza come una iena e non è che mi dice tu non devi fare la pipì No, lì nel bagno, faccia in latrina, flessioni, finché le braccia non ti si piegano e tu finisci con la testa nel cesso. Indovinate che succede? Ho imparato a fare pipì il mio corpo. Pensate che abbia imparato a fare pipì prima che si spengano le luci? Assolutamente sì. Vi garantisco che si fermava la vescica per tutta la notte e ritornava dopo il suono della tromba. Questo è... Il vero insegnamento, chissà perché i militari ci riescono. I militari riescono a creare una forma mentis. Impari immediatamente, immediatamente con la punizione. Infatti, non a caso, il nuovo sistema evita le punizioni ai bambini così che loro non imparino, cioè dai ai bambini il potere invece che agli insegnanti e così da, dai ai, ai bambini il potere invece che ai genitori poi fortunatamente i genitori sarebbero ovviamente i bambini non imparano perché i genitori a monte hanno, mh, non li crescono in una determinata maniera ma perché a loro volta non funziona così Alessia no non è nonnismo attenzione il nonnismo è quando sono i tuoi stessi commilitoni più anziani che ti fanno gli scherzi è diverso lì stiamo parlando di insegnamento cioè se non riesci quando ti svegli la mattina Devi eh, impacchettare devi, te, devi piegare La coperta dei carabinieri In maniera tale che la, la fiamma Deve essere perfettamente al centro Ok? Se non lo sai fare tu da lì non esci Se non lo sai fare viene il maresciallo fa, vede, vede che la tua è leggermente decentrata Ti fa sbrandare tutto E ti fa perdere tutta la giornata A rifare tutte quelle cazzo di coperte di tutta la camerata Finché non impari a farlo ti posso garantire che il giorno dopo ti ho imparato a farlo, sicuro, capite? Quindi, e questa è la cosa interessante, riflettiamo come mai i veri sistemi di insegnamento, vedi anche la chiesa, la chiesa si basa tutto su una punizione, tutto, la punizione divina addirittura per sempre, per l'eternità, cacchio, E non solo, idem, le stesse cose sono le sette, per esempio. Sono le... Tutto, cioè tutti i sistemi che... che, O meglio, i pochi sistemi che si basano su punizioni vere sono quelle che cambiano realmente la forma mentis e che danno una un'istruzione in determinata maniera. Poi possiamo commentare sul tipo di istruzione, etica, bla 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 bla, però funziona. Perché è quello che insegna alla mente. Insegna, cioè ti segna dentro. Il... gli animali, i gatti, per esempio, adesso noi qui ne abbiamo, quindi stiamo imparando da loro, non è che loro spiegano ai cuccioli come si fa una cosa. No. Gliela fanno fare. Se vogliono capire, che ne so, devono capire che succede quando si cade, lo spingono giù. Eh, se insegnano a giocare e il cucciolo fa troppo male, il genitore gli apre le unghie e gliele infila addosso finché il cucciolo smadonna e capisce ma capisce col dolore. Ragazzi, capite? Capisce col dolore. Dino Dano dice, non mi piace, il dolore non dovrebbe esistere. È vero, Dino Dano, che non dovrebbe esistere, ma eh, non è colpa nostra. Cioè, il nostro sistema funziona, il nostro cervello rettile è mosso da un sistema piacere-dolore. Guardate il mio video il sistema piacere-dolore e capirai. Guardatevi video il sistema piacere-dolore e guardate guardatevi video premi e punizioni. Metteteli assieme e avete una, una cosa interessante. Quindi, lo so che è brutto, eh, però, raga, eh, cioè, se volete imparare, imparate così, eh. Mm, cioè, così imparate. Questo è poco ma sicuro. Eh, Vittorio Laurite dice, la formazione e i coach di solito tanto fio- tan- fanno tanto fiori, baci, amore universale per tutti. Ma Vittorio, è giusto, perché se tu, tu sei su Facebook e mi dici questo, dall'altra parte su YouTube dici, ah, a me il dolore non piace, il dolore non dovrebbe esistere. Infatti, questa gente, che giustamente pensa così, paga... I Coach che dicono tutti i fiori, baci Ayahuasca, facciamo i viaggi fuori dal corpo, balliamo, cantiamo, peace and love. Poi, appena succede qualche casino, poi, appena l'uomo o la donna li lascia, addio, ciao, e se, so, se devono sfasciare da Ayahuasca ancora di più per cercare di capire perché, perché, per come, dove, chi, cosa, quando, e non risolvono mai una minchia. Cioè, okay. Ovviamente, attenzione, non ho detto questo, eh, si risolvono, cioè si possono cambiare tante cose. Io sto parlando delle cose più profonde, cioè di quelle veramente profonde. La parte, lo strato finale della cipolla, cioè proprio il nocciolo, il nocciolo duro (ride) della cipolla. Questa è stata una comprensione in questi giorni e su cui sto ragionando, su cui sto ragionando in maniera abbastanza intensa perché eh, mi ha fatto comprendere che appunto il vividamente immaginato non è esattamente come il realmente vissuto e soprattutto un'ancora messa nella testa non viene generalizzata come un'ancora piazzata nel mondo fisico qui per chi ne sa qualcosa questa frase c'è un mondo eh? quindi vi, sto, vi, ho, vi ho dato proprio oggi una perla che probabilmente non c'è ancora arrivata manca a psicologia quindi vi sto proprio dando sta roba qui tanto non siete in tanti va bene così ci sarà da, da svilupparlo in futuro Uh, Maya mi dice eh, quindi lavorando sul dolore emotivo intrappolato nel corpo si può invertire il processo Maya dipende mm, provate scoprite e questa è la cosa bella scoprite e non, eh, non date niente per scontato scoprite fate i vostri test diventate dei ricercatori di voi stessi non è inutile che mi chiedete spesso e volentieri la gente mi ma come faccio a fare questo che ne so ognuno di voi è diverso io posso dirvi come ho fatto io se l'ho fatto ma io dipendo dalla, dal mio passato dipendo dalle mie convinzioni dipendo da quello che ho fatto, che ho visto, che ho cresciuto che ho, che, ho, che ho imparato, cioè dipendo ognuno di noi è diverso quindi quello che per me può essere normale per qualcun altro può essere allucinante, quello che per me può essere allucinante per qualcun altro può essere normale Mark Spot mi dice Daniele come giustifico il suicidio ma a parte non lo giustifico, nel senso che è una scelta sti cazzo, cioè, non è che c'è da giustificarlo, Non so, siamo a scuola che dicono scusate maestra giustifico io questo qui perché si è suicidato E fate attenzione molto alle parole, eh? giustifichi. Perché lo devo giustificare? Perché pensi che sia una cosa brutta? Eh, Se uno si vuole togliere dalle palle, ben venga. Cioè, va bene così, è una sua scelta. Poi, che... Attenzione, ricordatevi che il suicidio in genere è una scelta... ehm, È una soluzione. Cioè, non riesco a risolvere determinati problemi in altre maniere, quindi mi suicido. Che può essere una scelta giusta o sbagliata, sarebbe un giudizio... Per chi lo fa, sicuramente è la scelta migliore. A volte ci si suicida per vendetta. Cioè, c'è gente che si ammazza per vendicarsi su qualcun altro, perché così farà sta male qualcuno e si sentirà in colpa. Cioè, ancora peggio. Capito? La gente sta conciata male, eh. Sta veramente conciata male. Ehm... Marspot. Perché parlo così? Perché no. Il suicidio è una seria. Eh, ho capito che il suicidio è una cosa seria. Eh, quindi... Ricordatevi, se se le prendete per una cosa seria Sarà una cosa seria (ride) Capite? Eh, È sempre una soluzione Ricordatevi, la mente Ricordatevi quest'altra cosa eh? Chi studia PNL lo sa La mente fa sempre la cosa migliore per sé Nel momento in cui sta Per quello che sa Ciò vuol dire che se uno si suicida Per lui in quel momento è la cosa migliore Basandosi su ciò che sa E nel momento in cui si trova Punto, basta quindi, non è un problema di giudizio o di giustificazione. Chi rimane vivo si dovrebbe chiedere perché il suicidio era la cosa migliore per lui e si dovrebbe fare due domande. Basta, molto semplicemente. Quindi, lui ha fatto la cosa migliore per sé. Ovvio che, attenzione, la frase dice è la co- fa sempre la cosa migliore per lei nel momento in cui sta per quello che sa, cioè per ciò che conosce. Aumentate le vostre conoscenze, farete scelte diverse. Riba- ricordo che alla base di tutto c'è sempre la conoscenza. Più conoscete, più scelte avrete. Se io non so comunicare qualcosa a qualcuno, che ne so, mio padre mi impone di fare il, uh, che, boh, il dentista, perché lui fa il dentista. A me non me ne frega una mazza di fare il dentista, voglio fare il pittore. Però mio padre un padre padrone, non riesco a dirgli di no. E allora come cazzo faccio? Eh, devo fare per forza il dentista. A me non voglio fare il dentista, quindi che cosa faccio? O imparo, una, una comunicazione diversa ho il, Imparo ad avere coraggio Imparo a, fare, a farmi rendite da qualche altra parte Così mi ando a fanculo e me ne vado da solo Imparo mille altre cose Così che mi posso liberare da mio padre Che mi vuole imporre la sua volontà Oppure se non ci riesco Vuol dire che non conosco niente di meglio Per poterlo fare e mi suicido Basta, è il problema sapete quanti ne ho conosciuti così a sua, na, Tanto tempo fa che poi si sono ammazzati Che devo fare? Cioè, eh, se non hai il coraggio di farlo, se, se non hai modo, coraggio e conoscenze per poter risolvere un, pro- un problema in una determinata maniera, lo risolvi così. Basta. Perché devi dire una cosa seria, bella, brutta? È una soluzione, come tante altre. Eh, che problema c'è? Alessia Valentina De Thierry, o Dettieri dice Anima ed ego vanno in conflitto anche nel caso in cui decide di ammazzarsi? Boh. Che ne so, dovremmo diderglielo a lui. Ma all'anima non gliene frega niente, ragazzi. Cioè, l'anima. Anzi, se ti lei dalle palle in questo corpo, che non sei riuscito. A, cioè, se, se in questa vita hai deciso di non studiare, quindi non superare il tuo il um, La tua università che hai scelto. Se ti lei da cogliere, è meglio. Se cioè, si prende un altro corpo e vai avanti così. Anzi, spesso e volentieri, è proprio lei che lo, che lo... che lo decide. Cioè, se capisce che non c'è speranza, vai, togliti dalle palle. Via. Cambio, cambio cappotto, capite? Cioè, comprendiamoci, se è come se io comprassi un cappotto, ok? Se mi rendo conto che sto cappotto non mi va, eh, mi stringe, mi dà fastidio, che faccio? Lo cambio, no? È ovvio, è una cosa abbastanza ovvia, e l'anima fa la stessa cosa Prende il proprio cappotto che è fatto di carne, organi, sangue, capelli, eccetera E se non gli sta più bene lo cambia, molto semplicemente Che problema c'è? E la mente comanda se vuole, comanda l'anima, comanda, comanda le, l'ambiente circostante, quindi mh, cioè, potete fare quello che volete ah, Qualcuno mi chiedeva, sono illuminato? No, in realtà sono al buio no, tra, C'ho soltanto lo schermo davanti che fortunatamente non si spegne più, mi illumina la luce dello schermo <ride> Non è una battuta, eh? Eh, il concetto di illuminazione, che vuol dire? Mm. Sono mh, ogni tanto qualche dono, nel senso che eh, mi vengono arrivano informazioni, soprattutto in momenti di connessione maggiore, quindi un po' dall'ambiente circostante, un po' adesso, come vi dicevo, mi è stato richiesto di fare il digiuno nel mio corpo proprio per avere informazioni maggiori su quello che sto scoprendo, e, quindi non è che sono illuminato, mh, mi piace scoprire, mi piace essere curioso come un bambino. Mi piace conoscere, mi piace studiare, adesso ho la, l'opportunità con, con Anaera di avere centinaia di corsi, eh, quindi studio, 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 studio. Tra l'altro abbiamo aggiunto, non so se lo sapete, ci sono i corsi di Brizzi e di Sibaldi, Sibaldi è un grande, cioè Sibaldi è un, è un modo, è una cultura tremenda, è una cultura multietnica. Per cui conosce bene gli ebrei, i russi, italiani, greci, latini, quindi eh, riesce a muovere più cose, a mettere a confronto eh, più culture, più persone, più, più masse. E questo è interessante, molto interessante. Per cui mi sto divertendo, insomma, insomma. Um, Brizzi, Neomen Brizzi, lo sto seguendo, bah, pff, sinceramente, sto dando priorità a Sibaldi. Mi piace di più, Brizzi sì, ha uno stile un po' più esoterico, oh, bravo, eh, per quanto mi riguarda mi piace più Sibaldi. Markspot, Markspot, stai facendo troppe domande stasera, sarai pure apatico però stai sempre a fare domande. Eh, e eh, dai, cioè, eh, diamo un attimo di spazio pure agli altri, non è che puoi monopolizzare YouTube. Francesco Emilio, come si può amare il proprio lavoro anche se non era quello dei tuoi sogni? Francesco, perché lo devi amare? Perché non cambi? (ride) Dove sta scritto che lo devi amare? Eh, La passione non è che te la fai venire. eh. O c'hai passione per qualcosa o non ce l'hai. Se fai una cosa senza passione ti stuferai. Quindi cambia. chi Chi ti impedisce di cambiare, dovrebbe essere la domanda. Silvia De Martino, dovevi parlare dei ricordi della puntata precedente. Ah, è vero Silvia, come sono andati? Come sono andate le, le, l'esercizio dei ricordi? Michael Wise dice: Troviamo tutto suonaera. Sì, Michael, stanno, si trovano già diversi corsi. Uh, su, su Anaera sia di Sibaldi che di Brizzi. Ma ce ne saranno tanti altri. Ogni settimana ne mettiamo altri. Arriveremo quasi a 100 corsi. Ma veramente un botto. Um, sì, devo parlare dei ricordi Come è andato l'esercizio sui ricordi? Come siete conciati a ricordi? 887 Allora, aspetta, ricordatemi Avete fatto il punteggio Abbiamo deciso cos'era da 1 a 20 No, da 1 a 100 Su 2000 887 Inchia, siamo bassini Ragazzi, siamo bassini ehm... Anna Messina mi dice Tu fai tutto semplice Daniele, cambia come se fosse semplice Allora, Anna Chi ti dice che non è semplice? E questa è una cosa interessante, Anna Messina mi dà un ottimo spunto. Chi ti dice che non è semplice? Ricordate una cosa, che la cultura, nonché il sistema, vi imputtana la mente, vi indottrina la mente sin dall'inizio con il fatto che le cose devono essere dure, difficili e lunghe. Su tutto, qualunque cosa. Date lo psicologo, eh, 10 anni, 15 anni. La malattia è eh, cronica, poi morì, cioè, 20 anni di cure, non si sa manco se mai guarirà. Il lavoro, devi lavorare per 70 anni, poi forse vivo un po' di pensione. È difficile è duro. È tutto duro e difficile. Porco due, ma se Gesù Cristo ha creato la terra in sette giorni, noi perché deve essere tutto duro e difficile? Dove sta scritto? Dove sta scritto? Questa è una delle più grosse. passatemi il termine che vi sono state infilate nella testa se voi avete la convinzione e la maggior parte di voi ce l'ha che le cose sono dure e difficili sarà vero per voi ora vi faccio una domanda secondo voi anzi tra l'altro molte persone sono convinti che dura la vita che è difficile vivere Che devi affrontare Che devi co- combattere Che devi vincere Che devi confrontare Che cazzo, cazzo sta scritto Ma ragazzi ma co- Aprite un attimo la finestra Se avete la possibilità di avere O se avete una pianta dentro casa O se avete per qualunque motivo Un'aiuola davanti a casa vostra Guardate un filo d'erba qualunque E chiedetevi O chiedetegli Ma tu filo d'erba Ti stai sbattendo a crescere quello di guarderai cioè che cazzo stai dicendo? <ride> cioè, capite? Cioè. Cosa? Dove? Voi guardate un gatto e gli chiedetegli: tu ti stai sbattendo a vivere. Poi se, si sbatte soltanto se stai con degli umani, perché per, prende le, le fobie, le, le, le idiosincrasie e gli umani. Ma se sta un animale in natura, anzi, più prendete, un, più che altro più che un gatto, prendete un animale in natu, un insetto qualunque. Tu chiedigli a unape che sta girovagando per, le, per i suoi fiori a succhiare nettare per poi fare il miele e tutto questo. Gli chiedi: Ma tu ti stai sbattendo? È difficile. Ma io gli dico: Ma che cazzo stai dicendo? Che, 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 che vuol dire difficile? Perché? Il concetto di difficile è, sta nella vostra testa. Se vi togliete, que- se, ovviamente è ovvio che è stato inserito, eh, perché? Già dei vostri genitori, qualcuno ci avrà la credenza che fa soldi è eh, difficile, duro e faticoso, devi faticare e guadagnare, devi sudare e guadagnare, devi sudare e fare questo, devi sudare e fare quest'altro. dove cazzo sta scritto? Chiedetevi chi ve l'ha detto, dove sta scritto, perché? Non è così. In natura nulla è difficile. Se partite da questo principio, la vostra ricerca cambia completamente, attenzione, perché questa cosa qui è fondamentale, questa è una perla, giustamente, l'Ara amici, dice, segnatevi questa perla. Ricordatevi che le vostre ricerche, le vostre scoperte, le vostri, i vostri cambiamenti, le vostre strade, dovranno sempre rispettare il vostro ambiente interno, perché, come vi ho detto prima, l'ambiente è un'estensione della vostra mente, ok? Se l'ambiente è un'estensione della vostra mente, nella vostra mente pensate che tutto sia difficile, come sarà l'ambiente circostante? Difficile! (ride) Capite? Non solo, ma nel momento in cui andrete a cercare delle soluzioni, di fronte a mille soluzioni che si possono aprire davanti a voi, che soluzioni voi sceglierete? Quelle più... Difficili! Bravi! Avete visto che ci riuscite a a comprendere le cose? Bravi! Bravi! Così funziona. L'ambiente è un'estensione della vostra testa. Se credete che tutto sarà difficile, avete ragione. Se credete che tutto sarà facile, avrete ragione. Quindi, se credete che la vostra testa è difficile, la mente è difficile, l'anima è difficile, crescere è difficile, avete ragione. È un bordello, non ci riuscirete mai, lasciate perdere, non perdete tempo. Invece, se credete che tutto sia facile... Le cose arriveranno in modo più facile, ma perché cambia il vostro focus. La mente è pigra, cerca, ricordatevi, la pigrizia non è un difetto, è un valore. Il pigro cercherà sempre la soluzione più breve, più economica, più veloce. Avere un pigro nel team è la cosa migliore. C'è, c'è la, invece le persone che hanno le convinzioni che devono fare le cose, devono affaccendare. c'è gente che si deve affaccendare si deve affaccendare ed è con fa... che è tutto difficile, no? La gente che dice è tutto difficile, le cose le deve fare due o tre volte, sbaglia apposta. E quello il bello: sbaglia apposta per affaccendarsi. Perché deve confermarsi che le cose devono essere dure e difficili. È una cosa che può fare in un'ora, la fa in dieci. Dici, vedi che è difficile: no, è difficile perché tu l'hai resa difficile e trovi le strategie più difficili per farlo. Ma questo vale su tutto, da fare un disegno su Photoshop, eh, che, che per magari fa una sfumatura, uno trova una, una modalità di un minuto, un altro trova la modalità di un'ora. Perché deve fare, metto la maschera, faccio questo, faccio questo. No, ma è una cazzata, basta prendere due tasti e l'hai fatto. Capite? Quindi, e questo è il prim- cioè, iniziate, imparate a essere pigri. Ma pigri non che non fate un cazzo, cioè, è che pigri è che fate le cose nel modo più veloce, più economico... E più veloce possibile Ho già detto più veloce Più veloce <ride> più, economico, più economico e meno dispendioso In natura Gli animali sono pigrissimi Fanno un cazzo cioè, Quando devono fare qualcosa scelgono il modo migliore Non è che stanno lì a perdere tempo fan... No, basta Questo è il bello Quindi imparate sempre la natura Ah Marco Ciapparelli dice però il pigro fa fatica ad alzare il culo dalla sedia Marco ti posso garantire che fai di più su, con un culo su una sedia che accorre tutto il giorno Perché se cominci a correre tutto il giorno io ti dico che corri a fa? E eh, abbiamo fatto un flow su questo eh. Che cazzo correte a fa? Perché correte? Perché ti posso garantire che con un culo su una sedia puoi fare molto di più Poco? Ricordatevi che il principio di base dice che meno fate più ottenete Less is more, diceva Coso, quello che è morto, ehm, Steve Jobs. Less is more. Ovvio che il less, quindi il meno, deve essere fatto bene. Non è che fate meno convinti che le cose siano difficili, perché se sono difficili non ci arriverete mai. Ma se fate meno con pigrizia, quindi con una logica di, di, di utilizzo al meglio delle risorse allora diventa tutto più facile io lo vedo sempre quanto meno faccio tanto più ottengo sempre quanto più mi affaccio, tanto meno ottengo è sempre così ovvio che vi ripeto quel poco che fate lo fate bene quindi quando fate quel poco lo fate con la massima presenza senza distrazioni senza, con, un ot- con, una, con un'ottica ben definita con un focus ben definito e soprattutto con passione perché se lo fate con passione farete cazzate vi distrarrete, sarete poco attenti, è ovvio che poi ci mettete fate le cose tre volte, fate danni nel frattempo, non siete presenti, non vi rendete. Non, vi, non ascoltate ciò che vi è stato detto, e eh, eh, fate errori. Quello. Quindi è ovvio che poi ci mettete. Cioè, ci mettete il triplo. Marco Ciapparelli dice che nel video sulla mentalità finanziaria dice che la chiave è alza il culo dalla sedia. Marco, allora, sì, contestualizziamo sempre. Il concetto è alziamo il culo dalla sedia nel senso che facciamo, cioè dobbiamo fare. Um, allora, Marco, ti contestualizzo questo. Parliamo di denaro, ok? Voi potete passare 60 anni della vostra vita a lavorare per 1000 euro al mese per poi ritrovarvi con una pensione da fame e magari in banca con 10.000 euro e ci avete messo una vita oppure potete passare tre anni della vostra vita a farvi un culo quadrato mattina, notte e giorno su un progetto che poi vi creerà delle rendite che poi per il resto della vostra vita non dovrete fare niente chi è che ha lavorato di più? vi posso garantire che chi lavora su un progetto lavora con passione mattina, notte e giorno senza stanchezza senza distrazioni senza altre cose per la testa senza spritz perché ho un mio sogno da portare avanti Capite? Quindi, mh, alziamo il culo dalla sedia, ma poi, anche, poi veramente puoi fare la storia del pescatore. L- bisogna lavorare in base a una logica. Il lavoro, per il concetto di lavoro, secondo me, come spiego nel corso, su- quello gratuito sulla mentalità finanziaria, su una era, il principio di lavoro è dato dal crearsi un progetto in- al fine di crearsi una rendita. Poi se quella rendita non ti basta, te ne crei un'altra, poi te ne crei un'altra, te ne crei un'altra. Quando ti stufi, smetti oppure quando hai l'indipendenza finanziaria perché quelle rendite ti hanno generato quello che ti serve per vivere bene ovvio che meno ti serve per vivere tanto è più facile diventare indipendente finanziariamente certo che se hai uno stile di vita da 100.000 euro al mese dovrai farti un culo quadro per raggiungere una rendita da 100.000 euro al mese se vivi con 3.000 euro al mese diventa più facile quindi devi lavorare meno ma il lavoro non è quello che vi hanno raccontato cioè il lavoro che vi hanno raccontato è basato proprio sul principio del sistema di rincoglionirvi e di eh, rendervi schiavi mh, di qualcosa che vi tiene ancorati a, allo stress, fondamentalmente a qualcosa che non vi piace per tutta la vita. Rosa Catalano mi dice, buonasera, Daniele Cinesi, spunti sulle rendite. Daniele Cinesi? Quali potrebbero essere... che c'entra Daniele Cimbu? Spunti sulle rendite, quali potrebbero essere ma Rosa Catalano le rendite le puoi trovare in mille maniere, le, Ma so, oggi con l'online puoi veramente crearti qualunque cosa, uh, io ne spiego diversi, oggi mi sto divertendo con le criptovalute, ho cioè diverse rendite grazie alle cripto, uh, i libri sono delle rendite, i video sono delle rendite, i progetti online sono delle rendite, le stesse aziende sono delle rendite se, basa- se create in uno stile di rendita, cioè dove tu sei indipendente dall'azienda. Um, capite? Cioè, tutto può essere una rendita uh, il, Potete fare um, Potete fare un corso Potete, ad esempio, creare un videocorso Venderlo su Anaera e avrete i diritti d'autore Sono una rendita Voi direte, quanto sarà? Boh, dipenderà dal successo che avrà il vostro corso Ma che vi frega, lo fate una volta guadagnate per sempre Cioè, ricordatevi il, il principio di rendita risponde alla frase Lavori una volta, guadagni per sempre Quindi, faccio una meditazione? Bene la vendo a 2 euro bene, la venderò per sempre il mio libro è stato scritto 6 anni fa, continua a essere venduto non è che ogni mese devo stare lì a riscrivere il libro no, l'ho fatto una volta, mi sono sbattuto 6 mesi a scriverlo, basta quello adesso rende, quanto rende? spiccioli? renderà 1000 euro l'anno di, di commissione Eh, sono 1000 euro l'anno, intanto uno sta lì basta, e ne fate altri 3 o 4 e via Anna Tigano mi dice il network marketing dà una rendita no, no non è vero, o meglio non a bassi livelli, il network marketing eh, dà una rendita se ti impegni in funzione di rendita perché la maggior parte dei network marketing ti danno una rendita solo se ti impegni sempre, perché la squadra va motivata, perché va contattata è, è diverso invece i, vedi Anaera, Anaera è un sistema ibrido, cioè ha un sistema di commissioni di network marketing, quindi paga con il network marketing, ma non ti chiede era un pericolino alla squadra, quindi con Anaira puoi crearti una rendita, perché? Perché più grande è la tua squadra che tu puoi fare in qualunque maniera sul web, condividendo, mh, regalando, quindi senza andando a rompere le scatole la mattina alla sera alla gente, e una volta che stanno nella tua squadra non è che devi contattare, compriamo da soli, mandiamo le newsletter, mh, ci sono le dirette, certo, se li vuoi ogni tanto considerare, bene, meglio, guadagni di più, però puoi anche giocare in rendita, tranquillamente. Ecco perché... Mh, Uh, perché è, è, è ottimo Anaera nasce per questo cioè Anaera nasce proprio per far sì che tutti possano creare una rendita sia se non hanno niente da condividere, quindi non hanno dei contenuti da dare, di valore mh, possono essere degli autori e quindi crearsi una rendita sia uh, creandosi una squadra e, e si faranno una rendita così, da affiliazione quindi eh, non dimenticate eh, che abbiamo un'era dietro, eh. Cioè, un'era nasce proprio per questo. Nasce come creazione di tutte le mie conoscenze con un software creato su misura apposta per generare questo. Um, Daniele, secondo te come si scopre il proprio talento? Ma penso che dovresti, dovresti rendertene conto, eh. ehm, Allora, innanzitutto devi essere consapevole se ce l'hai Il talento può essere su qualunque cosa Il talento, innanzitutto il talento è una moneta (ride) Il talento era una moneta in uso, non mi ricordo quando E quindi è ciò che aveva valore, no? mm, Il proprio talento può essere su mille cose diverse Eh, Puoi saper disegnare, puoi saper cucinare, puoi saper creare puoi saper parlare, puoi saper mettere assieme le parole, Ehm, io mi reputo ad esempio il mio talento è quello di vedere la matrice delle cose, tu dici a che serve? A me tanto, cioè io riesco a mettere assieme i dettagli e creare uno schema, unisco i puntini, ecco il mio talento è unire i puntini, questo è il mio talento. Cioè, vedo una persona, dopo un po' che parla o che la vedo muoversi o agire, dopo un po' unisco i puntini e e tiro fuori il risultato. Lo schema. Questo è utilissimo, perché ti permette di vedere le persone per come sono, prevederle, soprattutto, e se vuoi aiutarle. Per cui, se vogliono essere aiutate, la maggior parte delle case vedi lo schema e te lo tieni per te, perché tanto la gente non vuole essere aiutata. E quindi... Uh, bene, andiamo avanti. Andiamo verso Verso la verso la fine, Marisa Coppola dice, qual è il mio schema? Ma Marisa non ti dovrei vedere. Cioè dovrei averti qua costantemente per un po' di giorni. Per un po' di giorni. Eh, dipende. Cioè, <ride> dipende quanti schemi dobbiamo tirare fuori. Perché ovviamente si inizia a trovare il primo schema. Poi ne trovi un altro, poi ne trovi un altro ancora. Poi ne trovi un altro ancora. È un po' come una cipolla, ricordate. Domenico Barone, bello questo, come si sfonda il muro dell'indifferenza, bellissima questa immagine, sto muro, come è fatto sto muro, Domenico, di che è fatto sto muro, dimmi, ecco giochiamo, questo è PNL pura, Domenico ci dà una frase del genere, come si sfonda il muro dell'indifferenza, bellissimo, fantastico, allora innanzitutto come si sfonda il muro, che cos'è, visivo di tipo cinestesico, direi cinestesico Ecco, Domenico Barone mi dice acciaio e fuoco. Quindi hai un muro di acciaio e fuoco. Il fuoco come si spegne? Con l'acqua. L'acciaio come si sfonda? Con un trapano, se vuoi. Con un laser, se vuoi. Potresti. Eh, potresti. Pensa che questo non è tanto diverso dalla, da, dalla metafora che avevo nella mia mente quando facevo tirassegno. E, e lo risolvi proprio così, con le sottomodalità: PNL, sottomodalità. Cioè tu lo vedi come acciaio e fuoco? Bene, fatti un bel viaggio immaginario dove il fuoco lo spegni con un Canadair che ci tira su tanta di quell'acqua non lo spegni, e poi arrivano eh, quegli altri pompieri di tutti i tipi che spengono con, tutte, con tutti i mezzi possibili e immaginabili. L'acciaio lo puoi fondere, quindi puoi usare un, un laser così potente da fondere l'acciaio, oppure puoi farlo saltare in aria. Addirittura il fuoco si può spegnere anche con delle bombe, spesso si usa, che la, la detonazione, il, il, lo spostamento d'aria spegne il fuoco, quindi a questo punto potresti buttare una bomba talmente grande che spegne il fuoco e sfonda l'acciaio, per esempio, no. capite, se posso inventare mille, e, questo se lo vuoi fare a livello mentale, poi si potrebbe fare veramente si potrebbe parlare ore su questo il il muro dell'indifferenza che cosa intendi per indifferenza eccetera 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 da cosa ti protegge questo muro? perché ricorda che il muro è vero che fuori ci sono gli altri per cui tu pensi di essere indifferente ma dentro ci sei tu che ti proteggi ricorda che il muro c'è sempre uno da una parte e uno dall'altra quindi tu sei dentro il muro o sei fuori il muro e dentro o fuori chi c'è? Quindi, innanzitutto, vedi com'è fatto sto muro. È tutto attorno a te, davanti? Sei sicuro che se ci giri attorno non lo passi? Sei sicuro che se voli non lo passi? Sei sicuro che non ti stai sbattendo per niente per andare oltre quel muro? Cioè, hai provato tutte le maniere per andarci? E tu sei dentro o fuori? Potremmo stare qui ore a fare queste cose. Questo è PNL pura, eh. Ok? Uh, Cristian Picciaco, questa madonna mia, questa cosa dei piedi, ancora, da dove, na- da, da dove cosa nasce la passione per i piedi che ho per le donne? Ho fatto molte ricerche e non mi convinco di spiegare, che ne so, ma dovresti di te Christian. fantastico Christian. Cristian usa una tecnica di marketing fantastica, lui fa domande che presuppongono qualcosa Ciò vuol dire che, cioè lui non potrebbe dire in chat, ragazze c'è qualcuno che vorrebbe farsi leccare i piedi da me? Perché parrebbe brutto. Invece cosa fa? Dice cioè, ciao Daniele, da do- è costantemente fatta fastidum- da dove nasce la passione per i piedi che ho per le donne? Questo presuppone che ha una passione per le donne, che ha una passione per i piedi. Che se c'è qualche donna che ha la passione di avere qualcuno che gli lecca i piedi, lui si sta lì pronto che non vede l'ora. Quindi è, to- è fantastica come strumento di marketing. È una, un marketing nascosto. Infatti lui non a caso fa marketing, credo, quindi non so se stai facendo per marketing o cosa, non lo so come, da dove arriva, eh, non so da dove arriva, però se hai fatto marketing, ragazze, vi, vi do questo cosa, se c'è qualcuna che ama farsi leccare i piedi, eh, o dei piedi in genere, c'è Christian che va bene, così mi hanno fatto pure marketing e via, tanto il G è andato avanti. Allora vediamo un po' Il Geco sta sopra Lady Kay Che dice Apriti un negozio di scarpe per donne no. Ah è vero cazzarola Lady Kay brava Bella idea Lady Kay consiglia Christian Pichau Vedi fare di una, di una passione Una rendita oh, Di una rendita No, no di, Potresti aprirti un negozio di scarpe Potresti aprirti un negozio di scarpe Ed essere quello che aiuta le donne A misurarle okay. Magari gli fai un massaggio Offri questo servizio Questo plus che prima tu ti inventi questa cosa Eh, potremmo fare una cosa di marketing, no? Dove dici il primo negozio in cui Per meglio comprendere se la scarpa ti sta bene Il piede deve essere rilassato Quindi prima ti faccio un massaggio ai piedi Dopo ti faccio provare le scarpe E vedrai che starai meglio Christian, prendi nota perché potrebbe essere una figata sta cosa. Ehm Quindi Potrebbe essere un'idea Christian, no, non lo so se, se lo stai facendo per questo Però funziona e eh, non so da dove arriva, eh. non, non ho la passione per i piedi, mi dispiace no. <ride> uh, Lady Kay dice quanto le dai se le Vabbè, stiamo no, già parlando, se le... ne cioè, frega niente <ride> Andiamo avanti Daniele, è iniziare la diretta alle 21? Beh, oggi l'ho iniziata alle 21, allora è stata te che mi hai fatto saltare tutto E L L Elohim, chi sei L? Eh, L'iniziale di Elohim, sei un dio? O sei una dea? <ride> Esiste la predestinazione di proprio fenotipo e fenotipo? Che è? fenotipo e genotipo? Eh, che parole difficili, ragazzi. Mario, questo non ti rispondo. Mi avvalgo la facoltà e non rispondo. E parli troppo difficile. Daniele, cosa pensi di mangiare una volta al giorno? Dipende quanto mangi, perché se una volta al giorno ti sfondi come un bue... No. Cioè, Non è che i bui si sfondano. <ride> I buoi si sfondano. Eh, dipende quanto mangi, mm, dipende. A, a, può avere senso o può avere non senso. Io prima di fare il digiuno ho fatto questo. Eh, mh, ho ridotto fino a mangiare una roba al giorno. E potesse un frutto o no, qualunque altra cosa. E poi il uh, e poi elimini. Va bene così. Se chi, mh, chi segue il progetto 3M, per esempio, uh, mh, chi segue il progetto 3M sa che si può arrivare fino ad arrivare a mangiare una, una fetta di mela al giorno, uno spicchio di mela al giorno, basta, è quello che serve al corpo. Teoricamente potresti anche non bere, dicono, poi bisogna vedere. Jacqueline Balestra mi chiede, Daniele mi puoi dire cosa pensi delle malattie psichiche? e un ottimo business delle case farmaceutiche. Uh, Jacqueline, guardati un film che si chiama, oh, cazzo non mi ricordo, C'è un film bellissimo proprio sugli psicofarmaci dove ti spiega come sono nati gli psicofarmaci e come gli psicologi che prima erano visti come dei medici di secondo piano per darsi un tono e per guadagnare di più Ci sono messi d'accordo con le case farmaceutiche hanno cominciato a inventare questo manuale delle malattie con relative medicine manuale che ogni, mh, ogni anno aumenta e se prendete questo manuale e lo andate a leggere è possibile è, è online um, si, mh, noterete che se andate a leggere voi siete sicuramente dei malati psichici cioè c'è qualunque cosa c'è, mh, c'è qualunque mh, qualunque azione c'è una malattia psichica sempre cioè, che ne so, ti lavi i denti due volte al giorno, e eh, se eh, c'è qualcosa. Te, ti fa male la testa, c'è qualcosa. Te, ti svegli col piede di sinistro, sei malato di una cosa. Ti svegli col piede destro, idem, sei malato di un'altra roba. Cioè, c'è malattia per tutto. E c'è sempre una medicina, ovviamente, per tutto. Tra l'altro la maggior parte delle, eh, delle, delle medicine non servono. Cioè, le, 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 le medicine, gli psicofarmaci servono, funzionano come effetto placebo, di base. Cioè, fanno male per mai ammalarti su qualcos'altro. Quindi, eh, non mi ricordo. Credo. Cur catturato, non mi ricordo il nome di quel film. La... Non mi ricordo. Se mi viene, ve lo dico. Forse ce l'ho anche sul mio, sul mio YouTube. Non me lo ricordo. Psicofan, boh, cercate YouTube psicofarmaci, film psicofani, qualcosa trovate. Se, se mi ricordo, ve lo, ve lo scrivo sulla, sulla chat di Follow the Flow. Ah, ragazzi, a proposito, vi ricordo che c'è il sito followtheflow.club www.followtheflow.club. Dove ci sono adesso 534 persone in chat. Vi ricordo che c'è una chat che è cumulativa, cioè dove ci sono che sta sia sul sito, potete accederci dal sito, sia su Telegram, è la stessa, quindi è integrata. Quindi potete averla sul telefonino costantemente dentro Telegram, se non avete Telegram installatelo, è un po' come Whatsapp, anzi meglio di Whatsapp ormai. E, mm, ah perfetto, penso un po' sta nelle illusioni, grande, <ride> David mi sono dimenticato pure sta Le trovi nel salto quantico le illusioni, ottimo. Uh, sicuro c'è anche quello sui psicofarmaci? Ottimo, va bene. Bene, andate a vedere su YouTube, sulla sulla playlist del salto quantico, nelle illusioni e vedete se ci dovrebbe stare. Bene, 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 grazie. Come farei senza di voi, ragazzi? Sapete più voi quello che faccio che io, pensa un po'. Quindi dicevo, Telegram, chat di Follow the Flow, vi divertite un po', siete tutti assieme. Poi dalla chat di Follow the Flow alla base c'è Anita, che è la creatrice, ha il talento di creare chat su Telegram. Il Suo talento è quello, ha creato miliardi di chat diverse, c'è cioè una per le criptovalute, una per l'indipendenza finanziaria, oltre alle criptovalute. C'è quello sulla PNL, c'è quello della PNL, quello per la biblioteca, quello per i bisogni, quello per non, c'è un miliardi di, di cose. Quindi c'è questo. Bene, allora, ricordiamoci le perle di questa sera. Perla numero uno: la differenza tra valutare e giudicare. Nella valutazione ne sapete di più, nel giudizio ne sapete di meno. Questo è il principio di base Valutate valutate oggettivamente qualcosa eh, Per valutare la conoscenza che hai di una lingua O che ne so, se io dovessi valutare la vostra conoscenza da PNL Dovremmo fare gli esercizi e dovrei vedere a che punto siete E potrei dirvi Sei appunto uno, sei appunto due Quindi questa cosa la sai, questa cosa non la sai Questa cosa l'hai imparata, questa cosa la potresti imparare meglio Questa è una valutazione Sei un cretino, è un giudizio Sei un ignorante, è un giudizio sei un nulla facente è un giudizio ok? questo cosa vuol dire che per giudicare per, uh, per valutare la vostra conoscenza di pnl io devo sapere la pnl più di voi per giudicare devo sapere meno di voi perché non conosco niente di voi quindi per giudicare vuol dire che quando, io, quando giudico una persona la giudico in base alla mia mappa senza conoscere il suo vissuto il suo passato le sue storie i suoi problemi i suoi casini eccetera. ok questo è il principio quindi prima perla differenza tra valutazione e giudizio. Eh, è quella seconda perla? Ah, l'ambiente. La seconda perla fondamentale è che l'ambiente è sempre un'estensione della vostra mente. Quindi, se o meglio, quando comprendete questo a livello profondo, la vostra vita cambia, fate il primo grande enorme passaggio evolutivo, perché quando comprendete che l'ambiente è l'estensione della vostra mente passate, spostate la responsabilità da fuori, quindi dagli altri a dentro, a voi stessi e quando passate la responsabilità a voi stessi diventa più facile cambiare tutto perché nel momento in cui non è più colpa di qualcuno fuori perché se è colpa fuori è la crisi mica io posso toccare la crisi no, eh, eh, se è fuori È lui stronzo, mica posso cambiare lui no se invece spostiamo tutto all'interno nostro A quel punto diventa più facile cambiare, perché se l'universo è l'estensione della nostra mente, se noi cambiamo la nostra mente, cambia l'universo attorno a noi, è facile. L'universo è il nostro specchio. Se vogliamo cambiare qualcosa nello specchio, non dobbiamo fare i disegnini sullo specchio, dobbiamo cambiare l'immagine che si riflette, cioè noi. Ok? Questo è fondamentale. Bene amici, abbiamo fatto le 3.14, per me sono le 3.14 qui... In Asia, il pig greco praticamente alle 3.14 di questa sera direi che posso mh, lasciarvi beatamente a un'azione fondamentale che si può fare ovviamente nei giorni di festa come questi, della festa dei lavoratori, perché tutta la gente che lavora oggi è una gran festa. E come poter festeggiare se non con un ottimo, fantastico, enorme, alcolico, spritz con gli amici. Buonanotte a tutti e come al solito buono spritz di questo primo maggio. Ci vediamo giovedì!